0: Hello， 大家好，我是 Jacob， 欢迎到 Jacob Journal Podcast。This is EP Seven， 怎么找到好老师？健康的学习心态。By the way， 我今天用的麦克风是新买的，不过是一个 CP 值非常高的麦克风，是 Zoom 的 Z. 点 One， 那不到两千块台币，你在那个某某购物上就可以买到了。我觉得在某某上买比较便宜。好 ，Anyway， 我就是要分享我捡到宝的喜悦给大家。好，回到这个主题，那这个主题也是常常被问到的其中一个问题，就是。因为我 basically 都很就是很开放，很 open minded。如果你有什么问题，打鼓问题都可以问我，并不一定要找我学，但是我希望可以帮助到你，至少不要走到冤枉路。那所以我就想说，那我直接录一集来告诉大家，如果你你想要找老师 ，all right， 不管是线上或实体的，那有这些方式你可以去套用看看。那这些方式当不是绝对，是我的经验累积得出来的。那我觉得这些。观念理念可以套用在其他的专业上，不一定是打鼓学乐器上，你在其他学习上都可以运用。好，那我觉得呢，好的老师范围非常广，我也不会说我可以教每一个人，我也并没有想要成为这样的人，因为太累了。那我今天要讲的是比较大方向的，就是我觉得好的方式、好的老师有很多类、很多种。那每个老师呢，他有他设的族群不同，像有人会喜欢我，就有人会讨厌我，这是不变的道理。因为那我也没差，我们只要做好我们自己就好了。然后像基本上我是不教小朋友的。那有人只要问小朋友的东西，我现在都会 pass 给别别的老师，只、就是给朋友教，我就不会自己教，因为我知道第一个是我没有那个耐心陪他玩，然后第二个是我知道教小朋友的方式跟成人不一样。这边指的成人是大概国中以上听得懂人话之后的成人。那因为我知道小朋友他们对抽象跟这些抽象的东西、理念、观念，这些东西他们是没有办法，因为他们脑就还没长长好，所以他们会听不懂。所以你必须要透过很多的活动、游戏、启发性的，透过这些活动让他们感受到，就像乐器的好，然后跟他们有一些好的回忆、好的连接，啊、呃，就像是以前。我们常常听到有些人他们的某个专业科目，国文、数学、呃、英文啊、什么理化等等不好的，那其实不是因为他们讨厌这些科目，而是他们教这些科目的老师很凶，以至于他们有不好的回忆。每当他们接触这些科目的时候，就会有那些回忆出现，让他们就是不舒服，有点像创伤啦。那我自己也听过身边很多朋友讲过，他们学习。不管是钢琴或其他乐器的这些历程，那有一些有一些人是他们弹不好的时候会被打手指、弹手指，就弹琴、弹钢琴，那或者是被老师捏捏大腿，或者是啊、呃、那个课本被丢到地板上，然后就要自己去捡。当然，我们可想而知，就是有有 of course 那个学生有可能会调皮捣蛋，不过就是小朋友嘛。所以，如果要很正经的用很正经、严肃的教小朋友，小朋友一定坐不住。那当然，老师就会烦躁，然后生气。所以，我就不想让自己落入这样的情况，或者是这样去残害小朋友。我觉得我不想要去误人子弟啊，在这个方面，所以我就只教我会教的，那我教我懂的。好，那以下呢要讲的是我的理念。那这些理念跟观念是站在。消费者站在学生的立场，如果你要去挑老师的时候，你可以用这些原则去挑。那啊、呃，我现在不是站在老师的立场，老师的立场但很多，你必须要考量到除了教学以外，还有金钱，然后商业，然后生活等等，你要去平衡。这些我都知道。不过今天要讲的是站在学生的立场。好，那第一个，我觉得第一个第一个原则是第一个理念啊。观念是有在演出的鼓手不一定会是好老师，不过呢，没有在演出的鼓手一定不会是好老师。那这个是在讲 for 成人，如果你是国中以上在学习的，这个理念、这个原则会适合你。或许这个理论比较偏激，不过我觉得事实就是如此。好，那我解释一下。第一个是有在演出的鼓手，不一定会是好老师啊，因为其实很多老师呢，他们对于教学并没有这么有热忱，教学只是他们的一个 backup plan， 就是第一这个 plan B， 就是他们不能说他们才做，他们的热忱是放在演出上面，他们很喜欢演出，那或许 play 的都很好，打的都很好，不过他们热忱是放在那边，并没有放在教学。那其实再来是很多很多老师，他们的老师们。他们的前辈、上一代、上一辈，并没有提供他们比较有系统跟良好的学习经验跟这些过程，所以很多人是老师怎么教他就怎么教别人。那再加上台湾的语言并不是说英文，所以你就没办法跟上时代，更新的教学内容，让你的学生，你往后的学生不用再那么土法炼钢或走一些冤枉路，或者是没有效率的练习。不过，即使越来越多人从国外学习回来。包括我自己也是，但很多人因为很多老师因为工作关系，有很多因素，然后他们就停止学习，就是在教学这块就停止了，并没有那么用心。好 ，Aris， 但还有一部分的人是因为他们比较是算是天才型的，学习力比别人快很多，在音乐工作上表现都很出色，但是因为他们没有经历过一般大众一般人在学习过程会遇到的这些撞墙期，像是什么就是。比如说一一样技巧，大家可能要学一年到两年，他可能三个月半年他就学会了，所以他就没有经历过这些。大部分的这种天才型的人，他们比较没有办法有同理心，因为没有经历过，比较难去感同身受。所以有些人在对于教学生的时候，就会显得很没有耐心，然后比较凶。好，那再来要讲一下第二段，就是没有在演出的鼓手一定不会是好老师。其中有个很大的原因是。有演出过的人就知道，演出跟私下打鼓要打 cover 这己录音差非常多。第一个是演出的时候，你会有很多不同的情绪，那当下的那个状况是不能预测的。很多时候不是你的问题是别人的问题，那就发生了。那你该怎么去解决或帮助整个 team、整个 band 去 get over this？ 那會有很多临时状况，那你的鼓皮会破掉，大鼓那个鼓锁。还是什么？你的鼓槌喷掉，你的铜把把架掉，还是收音的麦克风掉，还是你的大鼓往前移一堆，有的没的，鼓棒断哪里断，小鼓打到一半，小骨架整个垮掉，这些都有，会有很多临时状况。还有你要跟其他乐团，因为你跟其他乐手沟通，你要知道说怎么去好的沟通来达到你们要达到的目的。这些东西，你可以说是做人的有、啊、些有些是做人的道理，人与人之间的一些沟通上的问题，沟通上的这些内容。不过这些东西都是你在家里在自己一个地方打 cover 是不会就是体会到，完全没办法体会到，因为连在台上单纯打 cover 或伴奏，跟私底下在打 cover 伴奏都会差很多了。因为你在私底下你录错可以重来，录到好为止，演出一次演。啊，没了就没了，错就是错了，就是这样子。所以你你 fucked up 就 fucked up， 就是这样子。跟你在私底下你可以 replay， 重新按那个 record 这个按钮就解决，但是在台上就是不一样。当然也有很多一些老师常常在演出的老师，他们在教学，因为可能太常演出了，就过度简化，这个演出会遇到这些问题。而忘记陪伴学生度过刚开始演出的那个期待感跟兴奋感，所以没有给予及时的帮助，然后也没有就是陪他们度过。我觉得这很重要，这个真的非常重要。我觉得不管在小孩或大人的学习过程中，这个都是一个很重要的历程，就是你陪着这位学生度过这个时期，在这个整整个回忆或者是学习中会有很深的体会。还有呢，就是有在演出，人就会知道说有哪些东西适合在演出时呈现，有哪些是在 cover 可以呈现。演出也有分场合，有些东西适合在这里，有些东西不适合。录音可以重来，那演出不能重来。所以我觉得这个会影响到跟学生分享观念的时候，讲东西的时候会差非常多。假如说我们编曲在编鼓的部分，如果你有在演出的老师，你会知道说，好，你可能在这个情况下，这个学生是新手。那所以他第一次演出或前几次演出，他演这首速度很快的歌曲，就是因为你有经验，所以你知道说哦，可能会 fucked up 的部分，会打错的部分有哪些，那会特别跟他点名哪些部分要去注意，或者哪些状况有可能会出现肌肉僵硬、背部僵硬，那突然打不起来，那该怎么用其他替代方案？所以在私下练习的时候，就可以先练习那些替代方案。所以有很多这种细节跟这些差异，有演出跟没演出的就会分别出来的。好，那接下来第二点，这个原则就是用心，其实是感受得到的。我觉得我自己很幸运，在一开始学过的过程中就找到好的老师。这两位好老师，就是我要特别 shout out to 台南 DG 音乐的老板洪娇老师，还有我第一个老师黄旋风阿健老师，他们在我身上的用心，我是真的感受得到了。我认为没有教不会的学生，只有不会教老师，教育很辛苦，很不简单。但是我觉得教育很重要，它可以改变一个人，很值得去用心。虽然你并没办法赚那么多的钱，但是你是改变的，你你影响的会比这个还远大，还重要。我从以前呢就不认同打骂教育，但是我也不支持这种溺爱教育。我觉得这就是完全取决于有没有达到那个平衡。好，那举例来说，我自己教课也快十年了，然后我有遇遇过那种过度自信和过度谦虚，或者就是变成自卑的学生。那过呢，我觉得大部分台湾学生呢都是过度自卑。那过度自卑呢，我就是会给他们更多的鼓励，但这些鼓励不是溺爱，因为我不是要把他们推到谷底。那我透过这些鼓励呢，往往会比给一些什么很复杂的练习方式来的还有效，因为有时候重点不是在于内容，而是。这个学生的学习心态跟个人的状况，如果他更 open-minded， 他是在很开心、很开放的状态来学习这个东西，他是有自信的，他是觉得自己有收获、满足的。很多时候你不用讲很多，你一样的东西他可以体，他就可以体会到了。有时候学你给他很多的不同内容，但他却没办法吸收，这不一定是这学生的资质，而是他这个目前他这个状态并不适合这样的方式。来教来踩下东西，要先处理其他更重要的问题。那相反的呢？啊、呃，如果过度有自信的人，那确认又打不好，那我当然就会帮他们踩刹车，就是让他们停一下，不要这么冲。好，再来是教学的内容，以大部分来说都、就是传统的授课教学习这样子，一周一堂课啊，一堂一个小时或五十分钟。如果老师的教法乱无章法，那东西一块一块的，东西一块西一块，然后没有逻辑，这也是个警讯。不过我必须说，我认为啦，就是对于新手来说，这个每次上课的难易度呢，应该要建立在大概是这个学生在这堂课，如果这个是新的技巧、新的内容，他应该在这堂课就可以领悟到大部分的这些要领。当然不是说马上就学会，但也不太可能啊。但是尽量让学生不要是越级打怪。这样子，他们才不会。第一个是建立错的肌肉记忆，因为他们会很赶的想要去达成，然后中作就跑掉了，然后有可能进而去击溃他们的打鼓信心跟乐趣。有一些人可能你一样的方式，好，我们假如说 ABC, A、B、C，A 跟 B 可能可以这堂课就可以领悟到百分之七八十 percent，C 可能就是三十二十，所以要去调配了解这个学生他可以领悟多少。那改变方式，那因为我真的很多经验，因为很多的学生都是半路出家，就是他不是找我从头学到尾的，中途来找我的。那也有是新手，全新手的。所以我自己发现，我自己觉得就是啊、呃，半路出家的人，他们要花更多时间在调整肌肉记忆，先调整完再往上提升。所以当然这个调整过程，每一个人不同，有人长有人短。跟完全就是没有经验、没有基础的人来找我学，我觉得他们会花比较多时间在这里。没有基础的人来找我，因为我知道怎么去建立好的姿势跟动作怎么运行，所以他们的进步速度的确会比半路出家的快。所以我觉得这样子真的蛮，这个真蛮重要的，因为要修正这个肌肉肌真的是。蛮辛苦的啊，这个过程真的是会击垮很多人的信心。好，那第三段就是最后这边要讲的是学生要去 work on 的东西，就是学生要去建立怎样的学习心态，会用怎样的态度来看。不管是半路出家或是初学的人，我们先不管。如果你依照前面两个原则，你幸运的找到一个还不错老师，或者是你你思考过，你听完我这样讲，那你开始去找老师。好，一旦你找到这个老师。就是因为你一定经过筛选的，前面会有一些筛选的，因为你听听完会有筛选的机制。筛选之后，确定这个老师，你要先相信这个老师。或许这个老师教的东西跟我不一样，但不要急着去否认这位老师。你先跟着这个老师做学习，然后先去了解他的逻辑。他逻辑可能跟我不一样，跟你的以前老师不一样 ，A、B、C、D 可能都不一样。不过呢，你先跟他学一段时间，这一段时间不是一个礼拜，两个礼拜。而是两三个月以上，先去了解他的内容，然后如果到半年、一年，你发现真的有问题，时间久了你会越了解这个人是怎么教学的，那理念还有方式，那你要来批评或来去更正，或者是换老师都还来得及。我觉得不要找这个老师，然后你找到新的老师，那你要用旧的老师的心态。给你这个框架去评论这个老师，因为每个人的教学出发点不一样，那这个逻辑也是不一样。我知道这很难，对于你今天是换老师的这个过程，你会觉得很难。然后或者是你这个老师是你第二个老师会很难，因为我自己也经历过。不过呢，我觉得我会建议大家就是跨出第一步，去相信，先去接纳这个新的老师。那因为进步需要时间，不可能一步登天，不可能这个老师马上给你就马上学会，这是不可能的，要花两到三个月以上去吸收跟去理解这个老师的教学方式跟逻辑。那再来，我建议就是要做这个老师教你怎么做你就怎么做，要确实的练习，就是练习就是扎实的去练老师开给你的东西。像我，其是我会开一个非常细，来找我的学生，我会开的非常细。那你就是按照这些练习，乖乖的去练，不要去又去打自己要打的东西。那为什么？如果你今天想要打自己打爽的东西，你觉得你会的东西这些你打得好，那你就不需要来找我了，或者找新的老师，找一个老师。你今天就是不会，需要调整进步，你才需要找新的老师。那所以你就先乖乖听这个老师叫你做什么，你就先做什么。一段时间之后，你适应了，习惯他的逻辑跟这些理念。你会发现有不一样的东西。如果他是不好老师，你也会发现；如果他是好老师，你会发现。All right， 那以上就是今天的内容。那希望这内容对你有帮助。如果想要找我上课的朋友们，也可以透过我的来我的 j a c o b d r u m m i c o m 来找我上课。对，那有什么问题也可以来私讯我，从我的 IG 啊 Facebook 等等之类的就是 j a c o b d r u m m i 都可以找到我。All right， 那 See you next time， 拜拜。